0: Bioigil – Deine Geschichte
1: Fast Fashion ist ein Geschäftsmodell, bei dem Kleidung schnell,
2: billig und in großen Mengen produziert wird, um den neuesten Modetrends zu folgen. Inzwischen gibt es sogar schon Ultra-Fast Fashion. Es scheint keine Grenzen zu geben. Dies führt zu einem hohen Verbrauch von Ressourcen wie Wasser, Energie sowie einer großen Menge an Textilabfällen und einer Ausbeutung von Arbeitskräften in der Textilindustrie. Wir sind
0: Elham, Kathi und Seleka und uns ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie unsere Konsumgewohnheiten die Umwelt beeinflussen. Vielleicht können wir mit diesem Podcast etwas dazu beitragen, dass mehr Menschen sich gegen Fast Fashion einsetzen und nachhaltige
2: Alternativen wählen. Unser heutiger Gast ist Magistra Merle Weber. Frau Weber ist Regionalstellenleiterin, Bildungsreferentin und Projektleiterin bei Südwind Steiermark. Globales Lernen und Klimagerechtigkeit sind ihr besonders wichtig. Herzlich willkommen, Frau Weber.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Wie erklären Sie Fast Fashion
1: und Ultra Fast Fashion?
3: Also, wenn ihr zum Beispiel in der... Schule schon mal genäht habt, wenn ihr im textilen mhm. Werken schon mal genäht habt, mhm. dann wisst ihr, dass bis man so ein irgendein kleines Stück genäht hat, also eine Hose oder vielleicht habt ihr schon mal einen Turnbeutel genäht, dann dauert das einfach seine Zeit, wenn man das besonders sauber machen will, die Nähte gut verschließen will und so weiter. Und das heißt, etwas fast zu machen, also schnell zu machen, ist schon mal genau das Gegenteil von dem, wie wir das normalerweise kennen und wie wir es normalerweise machen, wenn etwas gut werden soll, was wir nähen. Das heißt Fast Fashion, also schnelle Mode, heißt zum einen, dass etwas ganz, ganz schnell hergestellt wird, also die Produktion passiert ganz, ganz schnell, aber auch die sozusagen diese die Modezyklen laufen einfach viel schneller ab. Also viel häufiger gibt es dann ganz neue Modekollektionen. Früher gab es vielleicht eine Winter- und eine Sommerkollektion und jetzt gibt es bei den Fast-Fashion-Geschäften auf jeden Fall mal jede Woche schon eine neue Kollektion, ja, also 52 Kollektionen in der Woche und Ultra-Fast-Fashion ist jetzt sozusagen das nochmal draufgegeben, das heißt, das sind dann nicht nur 52 Kollektionen pro Jahr, sondern es sind täglich tausende von neuen Stücken und auf den Markt geschmissen.
0: Oh, das ist viel. Mehr.
1: Wir haben herausgefunden, dass man für die Herstellung von Kleidung enorm viel Wasser benötigt. Warum ist das für die Umwelt so ein Problem? Kann man überhaupt sicherstellen, dass die Arbeiter in der Textilindustrie fair behandelt werden? Genau,
3: es sind jetzt mal ganz viele Themen schon angesprochen da drin, also Ihr habt herausgefunden, es braucht unglaublich viel Wasser. Warum? Weil der Rohstoff, den man ganz häufig braucht in, bei den Textilien, ist Baumwolle. Die hat gern einen heißen Kopf und nasse Füße, sagt man. Das heißt, sie braucht ganz viel Wärme von oben. Man muss sie also irgendwo anbauen, wo es schön warm ist. Und gleichzeitig braucht sie unbedingt ganz viel Wasser an den Füßen. Sie braucht also ganz viel Wasser, um zu wachsen. Aber das Problem ist, dass dort, wo es warm ist, normalerweise, gibt es oft eben eher wenig Wasser. Das heißt, in den Regionen, wo man die Baumwolle anbaut, muss man unglaublich viel Wasser für künstliche Bewässerung einsetzen. Das bedeutet oftmals, dass Wasser hergenommen wird für die Bewässerung, was man eigentlich dort aber zum Leben bräuchte. Was man zum Beispiel eigentlich für die Landwirtschaft braucht, was man vielleicht für die Tiere bräuchte, um die mit Wasser zu versorgen, was man für sich selber bräuchte. Und so gibt es zum Beispiel den großen Aralsee, der mal weltweit äh, einer der allergrößten Seen war, der aber durch die Baumwollindustrie eben total zusammengeschrumpft ist und eigentlich kaum noch als See erkennbar ist. Und damit verändert sich ja auch nicht nur jetzt das Bild von so einem See, sondern da verändert sich ja dann auch das ganze Leben, was um den See herum passiert. Alle Pflanzen, die dort wachsen, alle Tiere, die dort leben, die eigentlich abhängig sind von dem Wasser. Das verändert sich natürlich auch dann. Und dann hast du noch gefragt, ob ich glaube, dass die Menschen in der Textilindustrie fair behandelt ja, werden. Oder? Ja,
1: das war die Frage.
3: Genau. Das mhm. ist immer so der, der zweite ganz große äh, Kritikpunkt. Und zum Glück spricht es jetzt auch schon darum, also ihr habt es ja auch schon öfter gehört, mhm. dass wenn etwas ähm, in so einer großen Geschwindigkeit gemacht werden muss, dann lastet natürlich ein sehr großer Druck auf den Näherinnen. Ja. Genau, das heißt, die müssen in ganz, ganz kurzer Zeit ein Kleidungsstück produzieren, herstellen, weiter und das nächste und das nächste. Und alles, was uns Druck macht, das müsst ihr euch nur vorstellen, wie es euch ginge, wenn ihr in so kurzer Zeit, ich weiß nicht, tausend Mathe-Aufgaben lösen müsstest zum Beispiel, ja? oder in einer Stunde schnell mal vier Nacherzählungen schreiben. Damit geht es einem grundsätzlich schon mal nicht gut, wenn man so einen Druck verspürt bei der Arbeit. Dazu kommt dann noch, dass die Menschen extrem schlecht bezahlt werden. Deswegen müssen sie eben, um überhaupt davon leben zu können oder ihr Leben bestreiten zu können, müssen sie ganz selbstverständlich Überstunden machen oder haben vielleicht noch einen zweiten Job nebenbei. Also schlechte Bezahlung, dann oft keine Sicherheitsmaßnahmen rund um ihren Arbeitsplatz, äh, keine Schutzmasken zum Beispiel, obwohl es da sehr viel staubt, gerade bei, bei der Textilverarbeitung. Alles, was mit Färben zu tun hat von Kleidung, ist auch oft verbunden mit viel Chemieeinsatz. Und auch dort gibt es im Prinzip keine oder nur ganz, ganz unzureichende Schutzvorkehrung für die Menschen, die dort arbeiten. Es gibt das Verbot von Gewerkschaften, also das Verbot, sich mit anderen zusammenzuschließen und für die eigenen Rechte zu kämpfen, in den Ländern, wo eben vor allem Textilindustrie angesiedelt ist. Also ihr hört schon raus, es geht ihnen nicht besonders gut und ganz viele Dinge laufen dort wirklich schief.
1: Ich glaube, dass sie auch dort keine Handschuhe oder so bekommen, dass die, dass sie keine Hände bekommen, die irgendwie krank werden oder die bekommen sich sicher auch Krankheiten
2: dadurch. Ganz und genau. Kinderarbeit gibt es ja auch wahrscheinlich dort.
3: Genau, genau. Kinderarbeit ist auch dort natürlich immer wieder das riesige Problem und wie du schon gesagt hast, die Hände, die Haut insgesamt leidet. Es ist zum Beispiel so, wenn man hier in Österreich in einem Kleidungsgeschäft arbeitet, dann haben die äh, Mitarbeiterinnen in der Regel auch Handschuhe an, weil sie ja mit diesen ganz neuen Waren hantieren. Das heißt, wenn selbst die... Ganz am Ende, wo die Ware vielleicht schon mal ähm, eigentlich ja keine Giftstoffe mehr enthalten sollte, weil wir wollen sie dann ertragen. wenn mhm. selbst die Mitarbeiterinnen dort Handschuhe tragen, kann man sich vorstellen, wie gefährlich das für den Körper und für die Haut ist, wenn ich mit den reinen Chemikalien dort hantieren yeah. muss.
2: Gibt es eine nachhaltige Modekultur und wie kann man nachhaltig erklären? Gibt es eine nachhaltige
3: Modekultur? Also grundsätzlich ist natürlich jedes Kleidungsstück, was produziert wird, verbraucht erstmal Ressourcen. Da ist es im Prinzip egal, ob das dann ein, ein ökologisches Kleidungsstück ist oder, oder nicht. Es verbraucht trotzdem alles erstmal Ressourcen und auch Wasser und wenn es ähm, so nicht Baumwolle ist, sondern Kunstfasern, dann verbraucht es Erdöl, ja, weil die Kleidungsstücke, die aus Kunstfasern sind, beruhen eben auf Erdöl. Das heißt, einen, einen Fußabdruck sozusagen hinterlässt jedes Kleidungsstück. Und der Trick wäre jetzt aber, dass es einen möglichst kleinen Abdruck hinterlässt. Das heißt, wenn man nachhaltig, einen nachhaltigen Modestil leben möchte, sich nachhaltig kleiden möchte, dann wäre immer super, erstmal zu überlegen, brauche ich überhaupt ein neues Kleidungsstück? Brauche ich das? Mhm. Wenn ich ein neues brauche, zu überlegen, muss ich das unbedingt neu kaufen oder könnte ich das gebraucht kaufen? Und da fallen euch sicher gleich ein ja. paar. Möglichkeiten äh, ich ein, zum oder? Beispiel,
2: ich bekomme meistens von Freunden, von meiner Oma die Klamotten oder von meinem Bruder die Freundin, die schenkt es mir einfach, weil sie zu klein ist oder sie es einfach nicht braucht und dann muss man sich wegwerfen.
3: Super. Genau, das ist so eine Möglichkeit, also von Geschwistern kriegt man ja. das ja auch oft oder von Freunden. Mhm. Immer mehr gibt es die Kleidertauschpartys, die ihr vielleicht gehört habt, Secondhand-Läden, da gibt es ja. zum Glück jetzt auch schon ein paar, die für junge Leute eben ähm, einfach ein bisschen attraktiver ja. sind so. Mhm.
2: Was ist eigentlich eine Kleidertauschparty?
3: Eine Kleidertauschparty kann was ganz Kleines sein. Also ich kann sagen, ich mache heute bei mir zu Hause eine Kleidertauschparty und ich lade ähm, Freunde und Freundinnen ein und bitte sie einfach Sachen von sich mitzunehmen, die sie selber nicht mehr brauchen, und die sie hergeben wollen, die im besten Fall noch super in Ordnung sind und die man dann gerne auch nimmt und untereinander eben austauscht. Es kann aber auch sein, dass man das in einem großen Stil veranstaltet in einer Gemeinde, in einer großen Mehrzweckhalle oder äh, vielleicht auch in der Schule in einer Halle. Und dass man dort wirklich ganz viel Kleidung, dass jeder Kleidung mitbringt. Dann kommt natürlich ganz viel zusammen. Dann kann man es am besten noch sortieren ähm, nach Jungskleidung, Mädchenkleidung, Kinderkleidung, Winterkleidung, Sommerkleidung, wie auch immer. Und der Trick ist so ein bisschen, das so möglichst so attraktiv zu machen wie möglich. Also so schön herzurichten. Dass man wirklich Lust hat, sich dort umzuschauen und sich so die schönsten Stücke für sich selber rauszusuchen.
1: Ja, wir hatten auch schon mal in der Schule so eine Veranstaltung und da hatten wir nicht nur Kleidung mitgebracht, sondern ein paar haben auch so Muffins oder irgendwas anderes noch zum Essen mitgebracht, damit äh, jeder mal da Lust hat, nachzuschauen oder so. Das
3: ist super, das ist super, ja.
1: Und wir müssten auch sowieso nur ein Euro dafür bezahlen. Ja, ein Euro für fünf Kleidungsstücke. Ah, oder das mehr. ist natürlich
3: auch cool. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, man nimmt zum Beispiel fünf Kleidungsstücke von sich mit, ja. die gibt man vorne ab, dann bekommt man einen Zettel, wo drauf steht fünf oder fünf so Chips oder so und dann kann ich mir die gleiche Anzahl an anderen Kleidungsstücken wieder mit nach Hause nehmen. Dann ist das sozusagen eins zu eins getauscht.
1: Ja, bei der Veranstaltung musste man ja auch was mitnehmen, damit das überhaupt Super. sich versammelt ja. werden konnte.
3: Genau, genau. Dann gibt es natürlich auch noch das, was man früher total selbstverständlich gemacht hat. Wenn ein Kleidungsstück einen kleinen Fehler hatte oder ein bisschen kaputt war, dann hat man es repariert. Also wenn das Bündchen äh, unten ausgefranst ist, dann kann man es zum Beispiel einmal umklappen und wieder festnähen. Da findet man im Internet total viele Anleitungen, wie man Sachen äh, ganz einfach reparieren kann oder auch... Visible Mending nennt sich das. Ich repariere das so, dass man schon sieht, dass es repariert ist, aber es ist so äh, kreativ repariert, zum Beispiel mit bunten Stickgarn, mhm. dass man wieder sagt, boah, das schaut voll gut aus. Ich sehe zwar, dass da vorher ein Loch war, aber das ist dann so geschickt, weil es nicht mit einem Blümchen umstickt oder so. Mhm. Ähm, und dann wird aus diesem Kleidungsstück, was vorher ähm, einen ein Makel hatte, ein Loch hat oder so, wird dann ein eigentlich noch schöneres Kleidungsstück, was vielleicht dann noch einen individuellen Touch so hat. Und jetzt haben wir so alles oder haben wir viele Sachen angeschaut ähm, mit eben Reparieren, Upcycling eben auch. Ich mache also aus einem Kleidungsstück ein etwas noch höherwertigeres oder ein, wie auch wieder ein Kleidungsstück, aber ich werte es sogar auf, ich ja. upcycle es und ich sag mal, wenn das aber alles nicht möglich ist oder ich das nicht finde und mir tatsächlich etwas Neues kaufen will, dann wäre es halt super, wenn ich mir anschaue. Was ist das für ein Kleidungsstück? Und hat jemand das schon mal überprüft in Bezug auf ökologische Kriterien oder auch soziale Kriterien? Und vielleicht habt ihr da ja auch schon mal was von gehört, von diesen Überprüfungskriterien, wo kann, woran man das erkennen kann.
1: Was sind soziale Kriterien?
3: Ich habe euch ja vorhin erzählt, was in der Produktion von Kleidung oftmals schiefläuft. Du, du hast auch schon gesagt, glauben sie eigentlich, mhm. dass sie dort fair behandelt werden? Und ja. ich habe gesagt, nein, und sie werden auch ganz schlecht bezahlt. Ähm, sie haben keinen Urlaub und so weiter. Und soziale Kriterien würden jetzt äh, genau das beachten. Also eine Prüforganisation, die die sozialen Kriterien anschaut, die schaut eben genau darauf wie viel bekommen die Näherinnen für dieses Kleidungsstück? Gibt es Schutzmaßnahmen bei der Arbeit? Gibt es einen Anspruch auf Urlaub? Können sich die Menschen zusammenschließen zu Gewerkschaften? Ja. Das wären so die sozialen Kriterien. Genau, also bestimmte Prüfkriterien werden eben ausgewiesen am Kleidungsstück. Und dann gibt es halt welche, die sich die Unternehmen selber geben. Ja. ja, die sagen also, wir haben eine ganz besonders nachhaltige Modelinie und dann ist das vielleicht noch so in grünen Buchstaben geschrieben und so weiter und da muss man eben gut aufpassen, ist das jetzt ein, ein Siegel oder ein Stempel drauf, der nur von der Firma selber gegeben wurde oder ist das etwas, was wirklich von außen überprüft ist? Ja. Und von außen überprüft ist zum Beispiel, wenn ihr das Fairtrade-Siegel drauf ja. seht, das fairtrade ja. cotton Das, das steht ja
1: auch an. bei Lebensmitteln manchmal dabei.
3: Genau, und beim, bei Kleidungsstücken bezieht sich das eben auf den Rohstoff Baumwolle. Deswegen heißt das äh, Fairtrade-Cotton. Ja. Das schaut sich, also wird sich angeschaut, wie wird die Baumwolle angebaut, unter welchen Bedingungen, wie geht es den Baumwollbäuerinnen dort, wenn sie, wenn sie das anbauen. Und dann gibt es zum Beispiel noch das GOTS-Siegel. Ja, ja, ja kenne ich. Und das ist so eins der umfassendsten. Also die schauen sich sowohl die ökologischen Kriterien an, aber eben auch die sozialen Kriterien. Wie geht es den Menschen in der gesamten Herstellungskette, in der gesamten Lieferkette, wie geht es denen dort und ähm, wie werden die, die Rohstoffe angebaut? Und die Fair Wear Foundation ist auch noch so eins. Also diese drei Kriterien, es gibt noch mehr, aber das sind so nach unseren Maßstäben immer so die, die strengsten sozusagen, auf die man sich am besten verlassen kann.
0: Mhm. Mhm. Können wir eine nachhaltige Multikultur fördern und welche Rolle spielen wir eigentlich als Verbraucher dabei?
3: Also wenn du sagst, können wir, wenn du damit euch selber meinst, also euch junge Leute, mhm. Dann könnt ihr das natürlich und könnt Vorbilder sein und könnt zeigen, dass ähm, man vielleicht nicht nur immer an das gebunden ist, was irgendwelche Influencer uns zeigen in den sozialen Medien, was jetzt gerade angesagt ist ja. und dann will man dem natürlich nacheifern als junger Mensch. Ähm, hat aber oft nicht die Möglichkeit, sich diese teuren Luxusartikel vielleicht zu kaufen, ja, die auch nicht unter besseren ja. Bedingungen ja. hergestellt werden, aber Genau, und dann gehen junge Menschen halt oft in die Fast-Fashion-Ketten und kaufen sich dort einfach ganz viel, weil sie dem nacheifern wollen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, dem zu entkommen. Aber es wäre natürlich super, wenn immer mehr junge Leute sagen, da machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. Wir haben erkannt, dass das einfach so viel an Zerstörung von Umwelt und Ausbeutung von Menschen mit sich bringt. Wir suchen jetzt unseren eigenen Modestil und im besten Fall ist der auch noch ähm, fair und nachhaltig. Mhm. Mhm. Und dann hast du gesagt, welche Rolle spielen Konsumenten und Konsumentinnen dabei? Und es gibt immer so die zwei Ansichten. Die Rolle, die der Konsument, die Konsumentin spielen kann, ist natürlich zu sagen, ich kaufe das nicht. Oder ich kaufe nur ganz ausgewählte Dinge, nämlich nur die mit dem Siegel drauf. So. Und das kann auf jeden Fall einen großen Einfluss haben, aber ist natürlich in gewisser Weise auch wieder begrenzt. Und am wünschenswertesten wäre es natürlich, wenn überhaupt gar kein Kleidungsstück in irgendeinem Laden liegen würde, hinter dem so viel Ausbeutung und so viel Zerstörung liegt. Das heißt, am besten und am liebsten wäre es uns, glaube ich, allen, wenn wir als, als ähm, VerbraucherInnen nicht immer überlegen müssten, oh, ist das jetzt fair, ist das jetzt nachhaltig, wie ist das hergestellt worden, ich finde jetzt gerade das Siegel nicht, darf ich das jetzt kaufen, darf ich das nicht kaufen, sondern wenn wir uns einfach darauf verlassen könnten, dass es so strenge Gesetze gibt, die einfach Unternehmen verbieten und sie strengstens dafür bestrafen, wenn sie, Menschen so brutal ausbeuten, wenn sie Umwelt so zerstören und wenn sie auch das Klima so zerstören damit.
2: Mhm. Mhm. Ja.
3: Und das wären eben die sogenannten Lieferkettengesetze. Also man versucht es über so Lieferkettengesetze zu regeln, gibt es aber in Österreich noch nicht. Was heißt Lieferkettengesetz? Das Lieferkettengesetz versucht, in der gesamten Lieferkette, also in der ganzen, man stellt sich vor, wie eine Kette, obwohl es natürlich auch viel verzweigter ist, in dem gesamten Prozess vom Anbau des Rohstoffs, über die Behandlung des Rohstoffs, über das, das ähm, Weben des Stoffes, über das Färben des Stoffes, über das Nähen des Stoffes, über das, über die letzten, den letzten Schliff sozusagen, der noch mhm. gemacht wird, bis hin zum Verkauf. Des, äh, des fertigen Produktes. Das Gesamte ist sozusagen die Lieferkette. Und in dieser ganzen Lieferkette gibt es dann aber nicht nur eine Person macht was und gibt es zur nächsten weiter und gibt es zur nächsten weiter, sondern dann gibt es von außen natürlich noch unterschiedliche Lieferanten, die Einzelteile bringen. Ja, also es werden dann, was ist die Knöpfe und die Reißverschüsse werden auch noch extra dazugegeben. Es werden ganz viele... Schritte in der Behandlung des Stoffes ausgelagert, wieder von einem wird wieder von einem anderen Unternehmen gemacht und so weiter. Dann wird das Ganze in unterschiedlichen Ländern immer weiter gemacht. Das heißt, ein Kleidungsstück wird nicht in einem und demselben Land produziert, sondern jeder einzelne Schritt passiert oft in einem anderen Land. Das heißt, ein unglaublicher Aufwand für ein Kleidungsstück. Und ähm, auch sehr viele unterschiedliche Personen- und verantwortliche, die damit zu tun haben und das ziel wäre jetzt dass jeder schritt fair und ökologisch nachhaltig passiert dass kein schritt so schlimme auswirkungen hat auf die natur und auf, auf die menschen wie es das jetzt gerade ist
1: mhm. was passiert eigentlich mit den kleidungen die bei zum beispiel H&M oder so rest bleiben und die nie mehr kaufen, verkaufen werden können
3: da hat es jetzt gerade von Greenpeace eine große Studie zugegeben, wie viel Kleidung tatsächlich zerschreddert wird, ja. also wieder wirklich ähm, weggeschmissen wird dann, mhm. nicht nur die, die wieder zurückgegeben wird an viele große Unternehmen, sondern auch schon direkt nach der Produktion. Also das wird hergestellt, dann wird aber bekannt, ui, wir haben da viel zu viel bestellt, wir brauchen gar nicht so viel und dann wird es direkt wieder zerstört. Und wie du gesagt hast, wenn man etwas wieder zurückgibt zu einer, einem großen Fast-Fashion-Konzern, es ist natürlich, das würden die jetzt nie so offiziell sagen, wir zerstören die ganze Kleidung, aber da hat es eben auch schon viele Untersuchungen gegeben und viele Aufdeckungen sozusagen, dass das ähm, zerstört wird. Ich glaube, die Stoffe auch,
1: werden ja auch nicht wiederverwendet.
3: Können sie auch oft gar nicht, weil wenn das so misch Stoffe sind, wo ein Anteil Baumwolle ist und ein Anteil Elastan zum Beispiel, dann kann man das gar nicht wieder verwenden. Und deswegen ist das etwas, was man tatsächlich dann nur entsorgen kann im Müll.
2: Wurde nicht mal einmal getragen oder so. Genau. Werden eigentlich Tierversuche auch bei Kleidung gemacht oder nur bei Make-up zum Beispiel?
3: Mhm. Ihr müsst euch nur wieder vorstellen, aus welchen Rohstoffen besteht Kleidung? Und dann fällt euch ein, es gibt da nicht nur die Baumwolle und nicht nur äh, Kunstfasern, sondern es gibt auch Seide und Leder und Fell. Und dann merkt man schon, ui, das hat aber ganz schön viel mit, mit Tieren zu tun.
0: Mhm.
3: Inwiefern jetzt Tierversuche dort gemacht werden, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Aber die Tiere, die gehalten werden für Pelze, werden unter auch sehr schrecklichen Bedingungen gehalten. Die CO2-Emissionen für die Lederproduktion zum Beispiel für Schuhe ist extrem hoch. Da hat es jetzt gerade einen ganz neuen Film gegeben, der auch darauf aufmerksam macht und der so die gesamte also der die Textilindustrie in Bezug auf tierische Stoffe sozusagen anschaut. Wie heißt das Film? Der, der Film heißt Slay und den kann man sich auch ganz frei anschauen. Das ist ziemlich gut, genau.
1: Was empfehlen Sie Jugendliche, die zwar gerne Mode mögen, allerdings auch die Umwelt nicht zerstören wollen? Man möchte als junger Mensch bestimmten
3: Trends folgen. Das ist total normal. Man weiß ja auch vielleicht noch gar nicht, was ist denn mein persönlicher Kleidungsstil? Man muss sich ja ein bisschen ausprobieren auch, bis man so dahin findet, wo man sagt, ich glaube, das steht mir wirklich gut und das passt zu meiner Persönlichkeit. Und diesen Schritt kann man ja auch nicht übergehen als junger Mensch. Das ist ja ganz klar. Ich weiß nicht, ob das bei euch noch so eine große Rolle spielt mit Gruppenzwang, dass wenn die eigene Freundes, wenn der eigene Freundeskreis die bestimmten Schuhe anhat, dass man dann auch unbedingt die Schuhe haben muss, weil man sonst mhm. irgendwie ausgelacht wird. spielt vielleicht hier und da noch eine Rolle.
2: ja Ein also ja.
1: bisschen halt. Ja, in, in der Schule generell schon. Ja. Ja, weil weil halt jetzt gerade die Jungs irgendwie Jordans haben und da will will ich, der andere auch. Da will der andere auch. Oder die mhm. lachen dann denen aus und sagen, ah, du bist jetzt ja zu arm für das. Oder wahrscheinlich denkt er sich dann, vielleicht ist er nicht zu arm oder will nicht diese Schuhe kaufen, weil es ja nicht fair ist. Vielleicht will er ja das nicht.
0: Ja, oder halt bei uns auch meistens so, wenn die Jungs halt
2: Skinny-Jeans tragen, dann ist ja. das, die werden die einfach ausgelacht. Und ja.
0: Die müssen halt Aber es ist jetzt
2: nicht böse gemeint zu sehen oder so. Ja. Sondern es ist halt so. Es ist halt
3: so, aber es ist vielleicht trotzdem nicht ganz angenehm, wenn man sich ja. vorstellt, man wäre jetzt selber derjenige, der mit den falschen Schuhen da jetzt gerade in die Schule kommt, oder mit den falschen Hosen. Und dann, wie du gesagt hast, vielleicht geht es gar nicht darum, dass, dass er nicht genug Geld hat, sondern er will vielleicht ganz bewusst dieses Kleidungsstück nicht kaufen, weil ihm bewusst ist, was damit verbunden ist. Und mein Ratschlag wäre zu schauen, ob man vielleicht genau dieses Stück gebraucht findet. Ja, es gibt ja auch online bestimmte ähm, Börsen, wo man Sachen gebraucht kriegen kann oder in einem second -Hand laden ob man was tauschen kann und Vielleicht, weil wir das vorhin noch nicht gesagt haben, wenn man sich ähm, ein Kleidungsstück neu kauft, wenn man es auch vielleicht nicht nachhaltig mit einem Siegel bekommt, dann wäre ein ganz großer Tipp, das einfach so lange zu tragen wie möglich. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich weiß, wie lange jemand gearbeitet hat an einem Schuh, wie lange jemand genäht hat an einem Shirt, dann hat das einfach was mit ganz viel Wertschätzung zu tun, wenn ich das auch wirklich lange trage, wenn es kaputt ist, vielleicht versuche zu reparieren und dem einfach diesen den sogenannten Lebenszyklus eines eines Kleidungsstückes damit ein bisschen zu verlängern, das Leben eines Kleidungsstückes dadurch zu verlängern.
0: Ja. Welche Auswirkungen hat Fast Fashion auf die Wirtschaft? Mhm. Wie wirkt sich
3: das auf andere aus, die nicht mittun wollen bei diesem Fast Fashion System? Ähm, was machen die? Genau. Es gibt ja schon diese, sagen wir mal, die, genug Menschen auch zum Glück, die sagen, ich will da nicht mitmachen, also kaufe ich mir äh, fair produzierte Kleidung, äh, ökologisch hergestellte Kleidung. Und jetzt kann man sich natürlich als Anbieter von so einer guten Kleidung sozusagen ähm, zertifizieren lassen, also sich überprüfen lassen.
2: Mhm.
3: Und damit hat natürlich gleich auch wieder eine eigene Käuferschicht. Also damit habe ich ja meine Abnehmer, die sich für meine Mode interessieren, weil sie dort sehen, das ist nachhaltig und das ist fair. Und die meistens dann auch in Kauf nehmen, dass es etwas teurer ist, weil es eben nicht unter diesen ausbeuterischen Bedingungen hergestellt wurde und, ich, und dort den Leuten eben mehr gezahlt wurde. Also es gibt ja zum Glück auch schon diese, diese Käuferschicht. Aber es gibt sicher auch viele, die gesagt haben, ich kann da nicht mitmachen, ich kann da nicht mitschwimmen, ich, ich muss aufgeben, ich muss mein Geschäft aufgeben, also das wird sicher auch genug geben. Ich glaube, da geht es auch viel um, um Bewerbung und um, ähm, wie verkaufe ich das, was ich dort gut mache, dann wieder richtig, wie mache ich die Leute darauf aufmerksam und wir machen das zum Beispiel, wir haben so einen nachhaltigen Stadtspaziergang von Südwindsteiermark aus und wir gehen dann zu solchen Geschäften auch hin, um einfach den Leuten zu zeigen, hey, wenn ihr nachhaltiger Kleidung konsumieren wollt, dann schaut euch doch mal an, wie das Geschäft XY das macht.
1: Danke, dass Sie da waren und für uns die Fragen beantwortet haben. Danke. Ja. Danke.
0: Danke.
3: Danke euch für die Einladung und vielleicht noch so als kleiner Hinweis am Schluss. Am 24. April ist wieder der Gedenktag für Rana Plaza. Am 24. April, genau vor zehn Jahren, ist ein großes Gebäude eingestürzt in Rana Plaza ähm, oder das Rana Plaza und das war ein großer Sweatshop. Dort gibt es ganz viele Sweatshops und das ist einfach zusammengestürzt, weil es einfach überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen gab, weil diese Häuser dort meist unter ganz furchtbaren, also ohne irgendwelche Sicherheitsauflagen gebaut werden und ähm, auch, obwohl dort vielleicht schon Risse an der Wand zu sehen sind, das nicht ausgebessert wurde und nicht, nicht darauf geachtet wurde und dort sind eben über 1000 Menschen damals gestorben und dem gedenken äh, wir eben am 24. April und da werden zum Beispiel auch so Aktionen gemacht, ähm, um einfach diesem Wahnsinn der Textilindustrie dort ein Gegenzeichen zu setzen.
0: Hoffentlich können wir ein paar Jugendliche dann erreichen. Ja, irgendwie, halt irgendwie, dass Jugendliche jetzt diese Podcast
1: hören, das jetzt auch mitmachen, dass sie nicht mehr so Kleidung tragen, die wirklich nicht gut für die anderen Leute waren, die es produziert haben.
3: Genau, ich denke mir einfach, es ist super, dass ihr und eben auch etliche andere junge Leute sich jetzt für dieses Thema so interessieren. Dass ihr das einfach jetzt wahrnehmt und dass ihr sagt, wir wollen bei diesem verfluchten System auf jeden Fall nicht mehr mitmachen. Das ist ein super Anfang. Wir von Südwind setzen uns dafür ein, dass sich die Bedingungen verbessert. Und zu wissen, dass ihr sozusagen mit an unserer Seite kämpft und auch euch, euch, euch dafür einsetzt, ist total spitze. Danke okay. euch.
2: Danke. Danke. Radio
0: Igel. Radio Igel. Deine Geschichte.